0: Moi, ce qui m'enthousiasme, c'est que chaque fois que je vais dans ces réunions, je sens de l'énergie, mais vraiment. Donc, il y a une volonté de faire, et là où il y a une volonté, il y a un chemin.
1: Ce qui me motive, c'est que la société civile, aujourd'hui, elle va dans le sens de ce qu'on a envie de défendre comme modèle agricole. Donc, la machine est en route, il faut juste réussir à la mettre sur les bons rails. Et Il y a toute une énergie derrière qui, pour moi, va dans le bon sens.
2: Si on travaille qu'avec des gens qui sont déjà convaincus des mêmes choses, on n'est plus dans la coopération, on est dans l'autosatisfaction et ça va pas très loin. Pour ces nouveaux podcasts
3: de la Fondation Zoéine, je vous emmène dans la Haute-Vallée de l'Aude. Nous sommes au sud de Carcassonne. Là-bas s'est créée une association de préfiguration de la coopérative de transition écologique. Son but, créer un territoire résilient et financer à terme des RTE, des revenus de transition écologique. Mais comment entraîner tout un territoire dans une dynamique de transition Comment fédérer un maximum d'acteurs On commence par une présentation de cette haute vallée de l'Aude, par Joëlle Chalavoux, une des premières à avoir rêvé ce projet. Elle est aujourd'hui coprésidente de l'association de préfiguration de la
2: coopérative de transition écologique. C'est un territoire qui a une tradition rurale, surtout la vigne dans le nord et l'élevage au sud. Mais c'est un territoire aussi qui est marqué par le fleuve de l'Aude et donc par la force hydraulique. Et il y a eu une industrialisation à partir de l'électricité. L'électricité de la vallée de l'eau, des parties de Kian, c'est-à-dire de l'amont de la vallée. Et il s'est installé pas mal d'industries tout au long de, de la vallée, profitant de cette énergie, en particulier les usines Formica, des usines de meubles, des chapelleries. Petit à petit, cette énergie a perdu de son importance. Et ce qui a gagné du terrain, c'est le besoin d'être près des axes de communication, et là, la vallée s'est retrouvée enclavée, loin de tout. Et du coup, il y a eu une perte énorme, une désindustrialisation énorme. Donc, une économie florissante qui avait démarré assez vite, fin 19e, début 20e, et puis euh, première moitié du 20e siècle, a subi un déclin très fort dans les 30 dernières années. Et une sensation d'abandon, ouais, d'échec un peu pour une partie de la population. Et en même temps, il y a beaucoup de néoruraux qui sont installés, même depuis 30, 40 ans. Donc ces deux énergies se croisent. Elles peuvent se compléter, mais quelquefois, ça, ça aboutit aussi à des incompréhensions. C'est combien d'habitants Alors je crois qu'on est autour de 140 000, 140, 145 000. Euh, très dispersés, parce qu'on n'a qu'une seule ville de 12 000 habitants, qui est Limoux. À Quillan, on n'est plus que 3 000. Après, une, deux, trois grosses communes, mais essentiellement, on a des petites communes. La population, on dirait autochtone, traditionnelle, est vieillissante. Mais il y a une forte arrivée de néoruraux, donc de beaucoup plus jeunes, mais qui ne sont pas plus riches. Ils viennent parce que le territoire leur plaît, qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir développer autre chose, mais beaucoup galèrent quand même. Donc il y a un fort taux de RSA un revenu médian très bas, je ne sais pas exactement combien, mais je sais que ça fait partie des, vraiment des zones de pauvreté. On a même médecins du monde sur le secteur parce qu'il y a des gens qui n'ont plus accès ni à l'alimentation ni aux soins. Donc une assez forte pauvreté et en même temps un endroit où il fait bon vivre et qui attire beaucoup. Il y a beaucoup d'étrangers qui viennent s'installer et donc des contrastes, beaucoup de contrastes.
3: La question agricole est centrale dans ce territoire rural. Et il y a un projet ambitieux qui fédère beaucoup d'acteurs du monde de l'alimentation dans la Haute-Vallée de l'Aude. C'est le PAT, le Projet Alimentaire Territorial. J'ai justement rendez-vous avec son coordinateur, Thomas Galland, Moi, qui est également animateur bon à la bon maison Paysanne bien, à Limon. Ouais, est-ce que vous avez l'impression que les terres, les cultures, comme elles sont organisées en Haute-Vallée de, de l'Aude, euh, c'est cohérent ou est-ce que vous souhaiteriez des changements
1: si l'objectif, c'est de développer une alimentation locale, effectivement, on en est loin, dans le sens où, bah que ce soit en zone de plaine où la viticulture, aujourd'hui, occupe la quasi-intégralité des terres qui pourraient être consacrées à des activités plus vivrières, on va dire, du maraîchage, de l'arboriculture, des céréales. Historiquement, les vignes, elles étaient sur les coteaux, elles sont descendues en plaine par facilité, parce que c'est des terrains plus faciles à travailler, mécanisables, irrigables. Mais elles prennent la place finalement d'autres activités agricoles qui, elles, ne peuvent pas aller sur les coteaux. Donc je ne sais pas s'il faudrait moins de vie, mais il faudrait qu'elles remontent un peu plus sur les coteaux. Et en zone de montagne, on a cette difficulté principale qui est autour de, de la PAC, qui fait qu'à travers l'argent que, que touchent les éleveurs en zone de montagne, qui est quand même assez, comment dire, assez généreuse... Il n'y a pas d'incitation financière à diversifier leur activité, puisque simplement, euh, enfin, simplement, en tout cas, faire paître des animaux en zone de montagne euh, est économiquement euh, intéressant. Et donc, il n'y a pas d'incitation à diversifier l'activité agricole euh, sur ces terrains. -là. Donc, que ce soit en zone de plaine ou en zone de montagne, on a des difficultés majeures qui sont liées à la faible incitation à la diversification des, des cultures, et donc aussi derrière à euh, la difficulté d'avoir accès aux fonciers euh, pour diversifier l'activité.
3: Le but de ce projet alimentaire territorial, c'est quoi C'est que cette haute vallée de l'Aude, elle soit autonome au niveau alimentaire C'est quoi le but premier
1: Le but premier, euh, je dirais qu'au-delà des objectifs d'alimentation et effectivement d'autoproduction, c'est plutôt que tous les acteurs du monde alimentaire et agricole se mettent autour de la table et définissent un projet commun. C'est une gouvernance partagée autour des questions agricoles et alimentaires.
3: Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui n'est pas produit ici
1: Oula Il <rire> y a beaucoup de choses qui ne sont pas produites ici, malgré le fait qu'on ait quand même une agriculture assez diversifiée. Et puis, si on prend à une échelle un peu plus large au niveau de l'Aude, on a quand même la chance d'être sur un territoire avec des conditions pédoclimatiques assez différentes qui permettent pas mal de choses. Euh, mais globalement, ce qu'il manque, c'est comme dans beaucoup de territoires, c'est la production d'agriculture, on va dire, plus vivrière, sur des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses. Voilà ce qui... On peut imaginer qu'on posera, on l'espère, un peu plus massivement l'assiette de demain.
3: On est dans une région qui connaît l'exode rural
1: Oui, et qui le connaît d'ailleurs depuis très très longtemps. Euh, moi, je ne suis pas originaire du coin, mais quand je suis arrivé, je me suis un peu documenté. Et Ce qui m'a toujours surpris, c'est que dans la Haute-Vallée de l'Aude, le pic de population, c'est 1850. Ça veut dire que depuis 170 ans, il y a un déclin progressif du nombre d'habitants sur la Haute-Vallée de l'Aude qui est lié à la désindustrialisation et à l'évolution du modèle agricole. Et effectivement, il y a eu un très, très fort exode rural.
3: Un des enjeux, ça va être d'amener de nouveaux paysans, comme on les appelle parfois des néo-ruraux, de nouveaux agriculteurs
1: — Ça va être effectivement l'un des enjeux, mais plutôt que de les amener, puisque finalement, euh, on va dire qu'ils viennent à nous. Par exemple, ici, à la Maison de Paysanne, euh, on reçoit à peu près 300 porteurs de projets agricoles par an. Donc il y a un vivier euh, potentiel d'agriculteurs, de, de gens qui ne sont pas issus du milieu agricole. Donc l'objectif, c'est pas tellement euh, de, les, de les capter, c'est plutôt euh, de les accompagner dans leurs projets d'installation, où là, effectivement, ils rencontrent des difficultés assez conséquentes.
3: C'est quoi la première difficulté
1: bah, La première, euh, qui n'est pas propre à la Haute-Vallée de l'Aude, euh, c'est la question de l'accès aux foncier, qui est une difficulté majeure, notamment euh, du fait que, bien souvent, entre les fermes qu'ils sont à céder, les productions existantes et les projets des néo-ruraux, si on peut les appeler comme ça, il n'y a pas forcément de... Concordance dans le sens où voilà, on a beaucoup des porteurs de projets qui ont envie de faire des petits projets à taille humaine sur des fermes d'un ou deux hectares, en, par exemple en maraîchage diversifié. Et effectivement, euh, ce qu'il se vend aujourd'hui sur le territoire, c'est plutôt des fermes d'élevage assez conséquentes ou alors des terrains viticoles qui ne sont pas
3: forcément adaptés et qui,
1: bien souvent, sont assez dégradés. même.
3: Du côté du, des porteurs de projets, ça veut dire que souvent, ça n'aboutit pas
1: oui, effectivement. Euh, je pense que c'est difficile de donner des chiffres, mais je vous disais tout à l'heure qu'on accompagne à peu près 300 porteurs de projets par an hein, au niveau de la maison paysanne de l'Aude, donc sur tout le territoire au Et on doit accompagner euh, entre 20 et 30 installations par an officielles. Donc euh, voilà, vous voyez le ratio qui est à peu près de 1 pour 10. Alors il est, il est, il est sûrement très faux parce qu'il y a des personnes qui viennent nous voir une seule fois et, et puis après qui passent à autre chose. Et puis d'autres qui ont vraiment bien plus avancé dans leur projet. Mais malheureusement, il y a des personnes qu'on accompagne ici, qui restent un, deux, trois années, qui ont un projet qui est très abouti, mais qui ne trouvent pas le foncier nécessaire ou qui vont pas avoir l'obtention du prêt adapté. Il y a énormément de difficultés qui se mettent sur la route des porteurs de projets, notamment ceux, comme on disait tout à l'heure, qui sont de plus en plus nombreux, qui sont aujourd'hui d'ailleurs majoritaires, qui ne sont pas issus du milieu agricole et pas issus du territoire, parce qu'il y a aussi... Euh, bah, d'une part cette difficulté d'accès aux fonciers et à une exploitation euh, existante, mais aussi euh, la question de l'implication dans le territoire, euh, la connaissance des acteurs, euh, et souvent euh, l'accès aux fonciers ça se joue aussi là-dessus euh, sur du bouche-à-oreille euh, des connaissances entre, entre voisins, collègues donc voilà, il y a cette difficulté majeure aujourd'hui qui existe
4: Merci. Vas -tu, tu vas manger une petite salade à midi <rire> euh, le problème majeur de notre génération, c'est d'accéder aux fonciers.
3: Christophe Aurain, maraîcher, qui a relancé un petit marché hebdomadaire à Rouvenac.
4: On va dire avoir de la terre, mais dans de bonnes conditions. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, depuis des décennies, on a surtout vu des agrandissements de propriétés agricoles. Nous, dans le sud, on a, on a vu aussi la vigne qui descendait des coteaux et qui a pris énormément de terre entre autres les terres maraîchères. donc on retrouve beaucoup de vignes sur les anciennes terres maraîchères. Là, on est aussi sur une transition, il y a beaucoup de vignerons qui vont arrêter. Leurs enfants ne vont pas forcément reprendre, mais nous, du coup, on n'a pas forcément envie de reprendre leurs terres après la vigne. Il y a quand même beaucoup de conventionnels dans la vigne et clairement, ça fait des dégâts en termes d'écologie. Euh, moi, j'ai travaillé sur une ancienne parcelle de vigne qui avait été arrachée depuis des années. Ouf, l'état de... le, le sol était encore abîmé Oui, le sol était énormément perturbé. Quoi. Euh, ressortir du légume dans des bonnes conditions derrière ça, ça va. J'ai travaillé avec une amie, ça va lui prendre du temps, la pauvre. Alors que c'était vraiment des terres de bord de rivière, des terres euh, magnifiques. Quoi.
3: Et ici, alors comment vous avez fait pour obtenir de la terre ici à Rouvenac
4: Il faut être patient et têtu. J'ai eu la chance de rencontrer quand même euh, des gens qui m'ont dit que peut-être il y aurait une parcelle ou deux euh, qui pourraient se libérer, qui pourrait être vendue. Et puis après, ben, j'ai euh, trouvé les propriétaires hein, directement et euh, je leur ai fait une demande en direct. Et euh, ben, moi, pour ma parcelle, en tout cas, j'ai eu de la chance et ça a pu euh, se faire comme ça. Voilà. Vous
3: avez été aidé pour l'acquisition
4: C'est grâce à ma famille, en fait, un petit héritage que j'avais. Et, euh, et voilà, j'ai pu accéder au foncier grâce à ça, oui.
3: Pas
4: non, sans subvention, sans, euh, sans prêt à la banque. Euh, voilà.
3: Comment vous êtes perçu ici par les gens du coin Vous êtes un peu ce qu'on appelle un néo-rural, vous vous installez, vous commencez à cultiver différemment les autres. Comment vous êtes perçu Qu'est-ce qu'ils disent de vous
4: On va dire que ça, c'est un, euh, un peu les campagnes euh, françaises. Il faut quand même montrer pâte blanche pour être euh, accepté dans les campagnes. C'est pas forcément si facile que ça au début, on va dire. Les gens ont besoin de voir des résultats. Le fait est que euh, ben depuis trois ans, les gens euh, du village, malgré leur petite réticence, parce que c'est vrai que nous, on n'était pas forcément dans les circuits classiques, hein, que ce soit en termes d'agriculture ou même de courant de pensée ou quoi, et il euh, y a eu des petits clashs, il y a eu... Euh, mais par la force des choses, les gens sont quand même contents de voir la place du village qui reprend vie et d'avoir des petits services vraiment à proximité de chez eux, parce qu'on est quand même dans des campagnes où il y a beaucoup de gens âgés, vraiment, et que euh, bah c'est quand même une réponse à des besoins concrets, moi je trouve, que de leur amener des légumes comme les légumes du jardin au pied de leur porte. Quoi.
3: Comme coordinateur de ce projet alimentaire territorial, Thomas Galland, vous êtes aussi intéressé à ce qui se passe du côté de cette association de préfiguration de la coopérative de transition écologique euh, avec euh, ce projet de RTE, donc le revenu de transition écologique, qui permettrait peut-être de soutenir certains des porteurs de projets auxquels vous, vous êtes confrontés.
1: Oui, effectivement, le, le projet de RTE s'inscrit totalement dans dans l'idée euh, qu'il y a derrière le PAT de pouvoir soutenir des activités vertueuses, enfin moi je le vois comme ça en tout cas, à travers un dispositif euh, euh, voilà, de revenus accessibles pour les personnes qui développeraient des activités écologiquement euh, viables et soutenables. Parce que bien souvent, euh, la phase d'installation euh, agricole est une période où euh, il y a plutôt du déficit, euh, puisqu'il faut investir, hein, puisque l'activité n'est pas encore totalement productive quand on plante par exemple des arbres ou quand on se met à la vigne. Donc effectivement, l'idée, ça pourrait devenir compenser cette période de difficile pour un porteur de projet sur une installation agricole.
3: Vous nous avez dit aussi que tout le travail que vous faites, c'est aussi un travail de, de, de fédération, d'aller voir un petit peu tous les acteurs. Que, que, pourquoi c'est aussi important, quand on est sur des domaines comme l'agriculture, de, de travailler avec tout le monde
1: c'est hyper important parce que, d'une part, dans le monde agricole, il y a énormément de structures. Par exemple, là, autour du PAT, on a une trentaine de structures euh, sur un petit territoire de 40 000 habitants. Donc c'est vous dire euh, effectivement la myriade de, entre des associations, structures institutionnelles, collectivités territoriales qui peuvent graviter autour de ce travail-là. Et la deuxième chose, c'est parce que l'agriculture, aujourd'hui... Euh, ça va questionner énormément de sujets, euh, c'est-à-dire euh, l'économie d'un territoire, l'aménagement de ses paysages, de, de son territoire, euh, les questions de santé. On a par exemple Médecins du Monde qui participent euh, au PAT parce qu'il y a des questions de santé derrière l'alimentation aussi. C'est toutes ces externalités, on va dire, de l'agriculture qui font qu'aujourd'hui, ça doit être un sujet de société et qu'il est nécessaire de s'asseoir autour de la table pour en discuter et discuter précisément sur ce sujet. Quoi.
3: Joël Chalabou, vous êtes à l'origine, avec Olivier Boulet, de, de cette idée d'installer ici le, le RTE. Comment vous avez découvert euh, ce revenu de transition écologique euh, qui a été créé par Sophie Swaton?
2: Comment ça s'est passé, ça Ça s'est passé par un travail politique. C'est-à-dire que Sophie Swaton a présenté ce concept du revenu de transition écologique à des journées d'été d'Europe Écologie-Les Verts. Je faisais partie du groupe local de Carcassonne. Une de nos collègues est revenue enthousiasmée par ce qu'avait dit Sophie. J'ai été chargée de prendre contact avec elle. Et d'autant plus que moi, j'étais coprésidente d'un PTCE, c'est-à-dire Pôle Territorial de Coopération économique, dont elle parle dans son livre comme étant un des appuis possibles, parce qu'on travaille déjà sur la coopération. Et quand je l'ai appelée pour demander si elle pouvait venir parler avec nous et nous présenter ce qu'était le concept du RTE, elle m'a dit ⁇ moi, ça m'intéresse bien de venir expliquer, mais ce qui m'intéresserait encore plus, c'est de faire des expérimentations. ⁇ Et donc quand je lui ai dit qu'il y avait un PTCE, une CAE, une coopérative d'activité emploi, ça l'a intéressée. Moi, j'en ai parlé au PTCE, à la CAE, et on a eu envie de façon collective, enfin surtout moi, à vrai dire. <rire> Mais, mais, mais pas mal de gens qui étaient quand même intéressés derrière. Et ça s'est fait assez vite. Hein. On a pris les premiers contacts début d'année et euh, au mois de juillet suivant, la première convention a été signée. Quand on parle de transition écologique, tout le monde n'est pas a priori concerné. Donc on a commencé avec ceux qui l'étaient. Ils sont déjà nombreux, ils font déjà beaucoup de choses. Donc forcément, on a travaillé d'abord avec eux, mais on se rend bien compte qu'il ne faut pas qu'on reste enfermé. Il faut faire ça progressivement parce qu'on augmente le nombre, on diversifie, il faut arriver à se comprendre sans rester enfermé dans un milieu. Parce que si on travaille qu'avec des gens qui sont déjà convaincus des mêmes choses, on n'est plus dans la coopération, on est dans l'autosatisfaction et ça ne va pas très loin. Donc il faut qu'on arrive à se confronter à d'autres sans que ce soit de la confrontation euh, agressive, mais au contraire euh, de la découverte. Et le, le, le travail qu'on mène en ce moment sur l'alimentation et l'agroécologie avec les stagiaires nous aident à ça, parce qu'eux ont fait cette démarche de choisir des panels pour leurs ateliers de gens différents. Si on résume,
3: un noyau fort qui s'élargit
2: progressivement
3: à des gens qui sont déjà intéressés par toutes les questions de transition écologique, et puis peut-être dans un troisième temps, une fois qu'on a une identité qui est, qui est bien posée, quelque chose qui est assez stable, d'ouvrir
2: encore plus largement, de communiquer encore plus largement Oui, c'est ça. Enfin, Ce n'est pas aussi... Euh aussi clair dans la progression. C'est un peu schématique, voilà. hein, ouais. Mais c'est effectivement l'idée. C'est le noyau dur, puis des cercles, progressivement, qui s'élargissent pour arriver à toucher l'ensemble du territoire.
3: Ici, il y a aussi sur ce territoire de la voilà, recherche-action. Euh, vous avez embauché dernièrement euh, quatre euh, stagiaires, des, des jeunes étudiants de Toulouse qui sont en master. Euh, quel est l'intérêt
2: pour vous de collaborer avec des universitaires L'intérêt, il est fondamental. Déjà, le, le, la proposition du RTE vient d'une universitaire. Et donc, c'est une proposition qui sort d'une pensée. Et on le confronte continuellement à la réalité. Et pour moi, c'est aussi une des choses qui m'ont beaucoup plu. Parce que moi, j'ai travaillé dans la recherche. Et j'ai toujours trouvé que le quotidien et la recherche étaient deux mondes séparés. Et de façon très regrettable. Parce que c'est tout ce qu'on vit au quotidien qui peut nourrir la recherche. Et avec la recherche-action qu'on mène avec Benoît Prévost, qui suit donc toute l'évolution du RTE, qui encadre les, les, les quatre stagiaires qu'on a actuellement, c'est essentiel parce qu'eux sont au contact avec des producteurs, avec des, des consommateurs, euh, des élus, des, des, des gestionnaires, et recueillent la parole. Et avec le RTE, le, la parole, c'est-à-dire la connaissance que vivent les gens au quotidien, ça fait partie des connaissances à acquérir. C'est-à-dire qu'on apporte autant d'importance aux connaissances que les gens vont apporter que au travail des chercheurs.
3: Mais concrètement, comment cela se passe, la recherche action Marie Roux et Clarisse Sermon, deux des quatre stagiaires, nous l'expliquent.
5: Alors, nous, en tant que stagiaires, on travaille sur le projet de recherche action, alimentation et agroécologie, qui est un projet de trois ans, financé en fait par la Fondation de France. Et nous, on est sur un stage sur l'année zéro. Donc, on va un peu chercher qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant ces trois ans, quels outils on va appliquer, quels projets, quels programmes on va pouvoir euh, avoir sur les trois ans et qu'est-ce qui va servir aussi euh, cette recherche pendant ces trois ans.
3: Le but, c'est qu'au terme des trois ans, il y ait vraiment des choses qui soient en place.
5: C'est ça. Même avant, même avant c'est-à-dire que Là, on est en train de, de, de rechercher, avec euh, des ateliers citoyens qu'on met en place, des idées, des pistes d'action qui pourraient être déjà mises en place pendant les trois ans, euh, expérimentées en fait, pendant les trois ans, et au terme de ces trois ans, dire bah « alors voilà, cette, euh, cette piste d'action, euh, elle a fonctionné, où il y a eu ces, petits quoi, ces, petits, ces petites problématiques-là, euh, comment on va pouvoir les rectifier ?» Et euh, au terme de ces trois ans, ben, voilà, ce qui a fonctionné on va pouvoir aller plus loin et on va vraiment pouvoir l'implanter sur le territoire.
3: Est-ce que dans ces ateliers que vous, vous êtes en train d'animer, il y a déjà des idées ou un
6: exemple que vous pourriez me donner qui pourrait peut-être aboutir En gros, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation et de sensibilisation à faire. Donc il y aura sûrement pas mal d'actions qui iront dans ce sens. Qui participe à ces ateliers Alors, on a euh, la Maison Paysanne, on a euh, une coopérative agricole, euh, la Cavale, euh, des habitants euh, lambda, on va dire, des habitants de la Haute-Vallée. On a des producteurs aussi, pas mal de producteurs agricoles. On a des viticulteurs, des céréaliers, des maraîchers, des éleveurs. Et euh, en fait, tout l'enjeu de ces ateliers, c'était de faire du lien entre toutes ces personnes qui ne dialoguent pas forcément. Donc, des habitants n'ont pas forcément... Conscience de tout ce qu'un éleveur ou un maraîcher ou un céréalier doit mettre en place pour avoir une production et pour en vivre. Et inversement, euh, des fois, les, les agriculteurs sont un peu coupés du, des besoins et, et, et des envies des, des habitants. Il y a eu la, la question de, de l'emploi euh, agricole.
5: Et ben, les producteurs... Euh... Ayant vécu cette, cette question-là, d'aller de, chercher des emplois agricoles, disait bah c'est hyper compliqué parce que euh, nous, on ne peut pas leur proposer euh, un, un salaire euh, élevé parce qu'on n'a pas les moyens. Et du coup, c'est une question qui est, qui est très compliquée à résoudre. Et pourquoi euh, c'est compliqué bah, Le consommateur, euh, l'habitant, il, il était là pour dire bah, en même temps, c'est vrai que euh, les produits locaux sont, sont, sont très chers. Mais bah, oui, mais en même temps, du coup, nous, on, nous, on en a besoin pour. Euh, payer les, les, tout, tout ce dont on a besoin. Donc, du coup, ça a créé plein de débats et, et du coup, des remises en question d'un côté, de l'autre, tout et voilà.
6: Donc, en fait, l'enjeu, c'était... Plus que d'avoir des données pour nous, plus pour les habitants, eux, d'avoir du lien entre eux. Et en fait, finalement, c'est ça qui nous a plu. Parce qu'à la fin de nos ateliers, on fait des repas, euh, des repas... Enfin, euh, voilà. Et il y a énormément de discussions entre les personnes, des personnes qui échangent des coordonnées, etc. Et on trouve ça super, nous, ça nous a... Limite, c'est ça qui nous a le plus euh, réjouis que des résultats qu'on va avoir, finalement, à la fin. Donc... Euh...
3: Et donc là, on le comprend bien, vous n'avez pas pris tous des gens qui se connaissent déjà, qui sont dans un réseau écologique déjà bien organisé. C'est beaucoup plus large.
6: Exactement. Après cet échantillon-là, on sait qu'ils sont quand même plus ou moins proches. On n'a pas euh, l'extrême euh, qui est euh, l'agriculteur conventionnel ou la personne qui va tout le temps au supermarché. Et qui... Ça, on n'a pas réussi à les, à les atteindre finalement. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, dans les trois ans qu'il va falloir améliorer, puisqu'il va falloir trouver comment aller chercher ce public-là et, et finalement les intéresser pour qu'ils puissent venir.
3: élargir encore
6: voilà, c'est élargir encore plus. Donc là, on est quand même pas mal parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui ne se connaissaient pas et des techniques assez différentes, mais c'est encore, euh, dans notre échantillon, c'est encore minoritaire les personnes qui pensent très différemment. Donc, il va falloir élargir.
3: Olivier Boulet, vous êtes animateur de l'association de préfiguration de la coopérative de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude. Est-ce que euh, dans tout ce travail de, de fédération, de rencontre des différents acteurs, est-ce qu'il y a eu différentes phases
7: Donc d'abord, pour la préparation du premier forum, il y a eu d'abord des entretiens individuels. Donc ça, c'était euh, sur avril-mai 2019. Ensuite, il y a eu ce forum de deux heures euh, autour du, du RTE. Donc il y a fait venir pas mal de monde, il y avait 80 personnes. C'est là que Sophie Swaton a pu présenter le concept. Et puis, il y a eu des, voilà, des ateliers sur différentes thématiques. C'était des formats où aussi, au début, il y avait des experts qui venaient sur les sujets. Donc, la première réunion, c'était sur les enjeux écologiques. Et puis, ensuite, il y avait différents ateliers pour que les gens puissent exprimer euh, qu'est-ce qui était le plus important pour eux comme enjeu, quels projets ils avaient envie de mener. voilà. Et donc, il y a eu une première réunion sur les enjeux écologiques. Une deuxième sur les enjeux sociaux et la troisième, c'était comment faire écosystème.
3: Est-ce qu'une des forces de ce territoire, c'est le fait qu'il y ait une dynamique associative
2: qui est quand même très forte Ah oui, dynamique associative et d'économie sociale et solidaire. Alors déjà, il y a des coopératives viticoles, agricoles qui existent depuis très longtemps. Il y a une tradition d'entraide forte. Une association comme le parchemin, par exemple, c'est la... de l'économie sociale et solidaire. C'est ce que développe aussi le PTCE avec la coopération. Euh, la SICSAPI aussi avec la coopérative d'activité emploi. La CAVAL qui est plus sur les formes anciennes de coopératives. Euh, je pense que la Haute-Vallée de l'Aude, c'est un des endroits où il y a le plus de SICS dans le secteur. Des SICS les SIC qui sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et ça va très bien avec le RTE où on veut continuellement conjuguer l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, l'un ne pouvant pas aller sans l'autre.
0: Ah mais ça c'était parce que c'est au-delà de la convention de. Parce que la convention de
3: Vous êtes bien occupé, je vous rencontre ici en fin de journée Vous êtes directeur général de la coopérative CAVAL C'est une grosse coopérative ici hein, dans la Haute-Vallée de l'Aude euh, En arrivant sur Limoux, j'ai vu des, des grands bâtiments C'est vous qui récoltez les céréales C'est vous qui fournissez aussi aux agriculteurs, aux viticulteurs, aux marachers, aux éleveurs Tout ce dont ils ont besoin comme matériel Vous faites de l'huile, du compost, vous distillez euh, vous distribuez également vos produits hein, via les magasins Gamme Vert, on est d'ailleurs juste derrière un, un, un Gamme Vert. Et puis vous faites aussi, j'ai vu sur votre site, une crème religieuse de citron bio a l'air euh, fameuse.
0: Oui, alors bon, bonjour, euh, tout est relatif, non, on est une coopérative à taille humaine, mais c'est vrai qu'on fait partie euh, du patrimoine de la, de la Haute-Vallée, de cette région. En fait d'ailleurs le centenaire de la coopérative et... et euh, la coopérative euh, représente 700 adhérents donc, sur l'ensemble de ces cinq branches que vous avez citées tout à l'heure et elle occupe euh, une cinquantaine de salariés.
3: Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'association de préfiguration de la coopérative de transition écologique Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un des membres de ce conseil d'administration
0: alors, il y a trois raisons. La première, c'est que nous faisions également partie au départ de l'association 3.EVA, donc qui était un qui portait un pôle territorial de coopération économique. En fait, c'est une association de différents acteurs, ça peut être des associations de formation, des entreprises, et, nous, et qui, en, fait, en utilisant les méthodes de l'économie sociale et solidaire, vise à, à créer de la valeur ajoutée, soit sur une filière, soit sur un territoire. Voilà. Et donc, dans l'objectif de ce PTCE, il y avait effectivement d'assurer la transition écologique sur la Haute-Vallée de l'Ode. Donc ça, c'est la, la première raison. La seconde, c'est que... En tant qu'acteur euh, et notamment euh, avec notre distillerie de la bioéconomie, notamment de l'économie circulaire, on était très intéressé par effectivement tout ce qui pouvait potentiellement permettre une meilleure utilisation de ce qu'on appelle les biodéchets. Et la troisième chose, c'est qu'on a quand même une partie de la population des agriculteurs qui sont paupérisés donc, euh, qui ont du mal à toucher un, un revenu euh, correct et, et qui sont aussi, eux, des acteurs de la transition écologique lorsqu'ils se mettent en à la conversion de l'agriculture biologique, lorsqu'ils entretiennent les chemins, lorsqu'ils font, euh, eux aussi, euh, ils utilisent du compost. Donc, euh, c'est les, les trois grandes raisons qui ont fait qu'on a œuvré pour que cette, euh, cette association de préfiguration euh, voit le jour et puis surtout qu'elle arrive à se constituer en tant que coopérative.
3: Ça veut dire que vous, comme coopérative agricole, disons-le, ça vous fait pas peur, la transition écologique Parce que ça peut aussi faire peur. Il y a, il y a parfois quand même des exigences qui sont difficiles à, à remplir, parfois il y a évidemment des conflits. Comment vous avez réagi Comment aussi vos membres réagissent quand on leur parle, transition écologique
0: on est acteur de la transition écologique. Alors, c'est vrai qu'on est aussi, vous l'avez rappelé, vendeur de produits d'agro-fourniture. Donc, tous les agriculteurs ne sont pas en agriculture biologique. Un certain nombre d'agriculteurs utilisent encore des... Des, des produits phytosanitaires, des engrais de synthèse. Donc il y a deux façons de faire, soit on fait la révolution de suite, soit on essaie de changer les choses de façon progressive, nous on est plutôt un des acteurs qui essaie de changer les choses de façon progressive. Alors effectivement il faut amener nos agriculteurs à changer leurs pratiques pour effectivement être des acteurs de la transition écologique. On a essayé de passer de l'engrais de synthèse à de l'engrais organique euh, avec notre compost de mar de raisin. On a essayé de diminuer les doses de, de produits phytosanitaires et notamment d'anticiper l'arrêt des néonicotinoïdes, l'arrêt du, enfin en tout cas la diminution, voire l'arrêt du glyphosate, euh, donc la, la non utilisation des produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc ouais, effectivement, on essaie de changer les choses de l'intérieur. Voilà en quoi on, on, on œuvre et on, on essaye de ne pas opposer non plus les agriculteurs. Alors c'est vrai que quand on est dans certaines réunions, on, on est catalogué comme les vecteurs de l'agriculture conventionnelle. Je pense qu'il faut dépasser ce débat. Il ne faut pas opposer les agricultures, mais au contraire, faire en sorte qu'elles convergent vers un même point. C'est effectivement une agriculture beaucoup plus durable.
3: Ça veut dire qu'il est essentiel pour vous de ne pas s'enfermer dans un entre-soi, qu'on n'est pas des pros de la transition qui resteraient entre eux, de même couleur politique, de même sensibilité. Pour vous, là, il y a vraiment un enjeu fondamental si on veut réussir une transition sur un territoire oui, parce
0: qu'on ne, ne réussira pas la transition sans les acteurs. Et que je sache, aujourd'hui, la majorité des agriculteurs sont des agriculteurs qui font de l'agriculture conventionnelle.
3: Quand certains disent qu'il faudrait essayer que la Haute-Vallée de l'Aude soit plus autonome, produise plus ses légumes, ses fruits, et qu'en sens-là, il y a peut-être un peu trop de vignes sur des terrains qui pourraient être bons pour le maraîchage, etc., comment vous réagissez Est-ce que vous, vous pensez aussi à, dans dix ans, ce qu'il faudrait bouger
0: alors, je ne sais pas s'il y a trop de vignes. En tout cas, il n'y a pas assez de fruits et légumes. Il n'y a pas assez de céréales. Assez... Alors, je ne dirais pas, il n'y a pas assez de viande. En tout cas, il n'y a pas assez de, de circuits commerciaux qui font que la, la viande qui est produite ici soit consommée ici. Il n'y a jamais eu autant de vignes qu'en ce moment. Si les viticulteurs arrivent à vivre de cette vigne, c'est bien. Mais effectivement, je crois il faut qu'ils pensent de suite aujourd'hui à plus tard. Lorsqu'il y a des accidents climatiques qui se répètent et du fait d'un dérèglement qu'aujourd'hui personne ne conteste, il faut qu'il se pose la question quand on a que de la vigne et qu'on gèle. Et effectivement, c'est l'ensemble du revenu qui est mis en difficulté. Ça, ça, je vous interroge.
3: Oui, ça veut dire qu'il y a déjà euh, des conséquences climatiques visibles euh, qui, qui posent problème ici
0: ah, oui, aujourd'hui, il y a une fréquence de grêle, il y a une fréquence de gel qui ne se retrouvait pas euh, jusqu'à présent. Et puis, en, en tendance, effectivement, on a des, des dates de récolte, que ce soit des, des moissons ou des, ou des vendanges qui se sont fortement avancées, notamment sur les vendanges. Donc oui, on y est. Je pense qu'on y est. Dans le... Alors, c'est toujours difficile. La mémoire humaine, elle est, elle est vraiment courte. Alors, il y, y a eu des changements. On essaye de s'adapter. Les techniques évoluent. Et c'est vrai que la transition écologique, ce n'est pas revenir à la bougie et au, au charabeu. Hein. Donc, même s'il y en a qui, qui le mettent en avant, parce que c'est effectivement, ça peut être vendeur. Donc, aujourd'hui, on a des technologies modernes pour prévenir les maladies, pour pouvoir intervenir dans les cultures sans forcément des produits chimiques. Il y a deux choses. C'est que le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe. Donc, ça, c'est vrai que de toute façon, on ne réussit que collectivement. C'est d'ailleurs pour ça que je travaille dans une coopérative. Et les et c'est ensemble qu'on trouve les solutions c'est pas tout seul. Pour moi c'est la principale clé d'extrapolation qu'il faudrait retenir.
3: Ce mécanisme du revenu de transition écologique il n'est pas encore en place il est en discussion euh, qu'est-ce qui vous enthousiasme qu'est-ce qui vous fait peut-être un peu douter comment vous voyez les choses, quelle est votre sensibilité
0: Moi ce qui m'enthousiasme c'est que chaque fois que, on, même si je ne peux pas y aller tout le temps chaque fois que je vais dans ces réunions je sens de l'énergie mais vraiment, donc il y a une volonté de faire donc, et là où il y a une volonté il y a un chemin je n'ai pas de crainte. La, la, la crainte, c'est effectivement, euh, tant qu'on va y aller, tant qu'on est euh, quelque part, nous, est -dire la coopérative et la force qu'elle représente, même si ça reste une petite coopérative à l'échelle nationale, c'est quand même quelque chose d'important dans le territoire, tant qu'on y est, tant que euh, euh, le président de cette coopérative, euh, le directeur, les administrateurs et, et, et quelques cadres font l'effort effectivement de s'ouvrir, de se confronter, de chercher des solutions. Je veux dire, tant que nous on y est, tant qu'on sent cette énergie, on ira, et tant qu'on ira, je pense qu'on avance, on avancera. Voilà. Et puis je pense qu'il faut que chacune des, des composantes se dise la même chose. Quand on prend des décisions, eh, souvent c'est des, des décisions de compromis, hein, sans parler de compromission, c'est des compromis. Il faut se dire, ah ben oui, mon argument il a porté, non, mon argument il n'a pas porté, mais c'est pas grave, on avance. Quoi.
3: Olivier Boulet, il y a une multitude d'associations, de coopératives, Enfin, ça, il y a quand même une, une force de la société civile dans cette haute vallée de l'eau très importante. Comment vous, comme facilitateur, vous êtes arrivé progressivement à rassembler ces gens qui tous sont intéressés pour le, le développement de ce territoire, mais qui n'ont pas forcément les mêmes approches, les mêmes sensibilités Comment on fait comme facilitateur pour permettre à ces gens de se rencontrer, de parler
7: cette initiative est, est née au sein du PTCE 3.EVA, Pôle Territorial de Coopération Économique. Donc eux, déjà depuis trois ans, ils avaient mené des actions de coopération. Il y avait déjà plusieurs projets qui avaient abouti. Et un avec, réseau qui fonctionnait. Voilà, quoi. C'est un réseau et puis avec des, des acteurs assez différents. Et donc dans l'atelier, dans après on avait fait aussi un affichage public via les réseaux et tout ça. Et puis, moi, j'avais synthétisé euh, six clés aussi pour maximiser l'intelligence collective que j'ai voilà, présenté avant les ateliers. Et puis, bon, c'était avec des images associées. Et puis, j'avais mis ça aussi sur les, sur les tables. Donc, euh, voilà, c'était aussi euh, un moyen d'aider, enfin, d'aider en tout cas, de transmettre un peu la posture aussi qui peut aider justement des gens euh, assez différents de... Euh, de s'écouter, d'échanger, mais sans, sans rentrer dans le débat, sans rentrer dans le « c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison ». Voilà, voir comment on peut faire pour que les, les visions différentes puissent coexister, et puis euh, pouvoir euh, rêver ensemble, euh, échanger sur les projets actuels, sur les projets à venir, sur les acteurs.
3: Ça veut dire qu'il faut quand même cadrer, il faut quand même quelqu'un comme vous, un facilitateur qui pose un peu euh, les règles de la manière dont on va communiquer
7: oui, c'est ça. Dans des réunions comme ça, c'est important vraiment qu'il y ait une facilitation. Donc la facilitation, c'est mettre en place le processus et tenir un processus. Et par contre, le contenu, ce qui va émerger, c'est vraiment avec les acteurs. Le premier forum, par exemple, il y avait euh, des tables par thématique. Et puis, il euh, y avait une, une feuille où les gens pouvaient marquer euh, justement euh, euh, ce qu'ils connaissaient comme in initiative, ce qu'ils aimeraient euh, faire. Euh, la lettre au Père Noël, si tout était possible, qu'est-ce qui se passerait sur le territoire, euh, quels sont les acteurs que vous voulez nommer. Donc il y avait déjà un cadre avec certaines questions, et puis que les gens pouvaient euh, bouger d'une table à une autre quand ils le souhaitaient. Voilà, donc un cadre assez euh, clair pour que les personnes euh, puissent interagir euh, de manière constructive.
8: Donc là, c'est le coin bibliothèque. Il faut la On est sur l'arrière du magasin, donc c'est tout ce qui meuble une maison, hein, donc tout petit meuble gros meubles. Je suis
3: dans les locaux du parchemin avec et sa là, directrice Florence François, alors pour vous donner une idée, le parchemin c'est une sorte d'Emmaüs local.
8: Là donc c'est un peu l'arrière boutique, que je vais vous montrer parce que c'est là où ça fourmille on va dire.
3: Ah, c'est ici qu'on prépare avant la vente c'est ça voilà, donc... Ah, c'est très grand, hein. on est dans un, un est grand, très grand hangar. On est, autour,
8: on est à 3000 mètres carrés couverts.
3: Ah, on est un lundi, il n'y a personne qui travaille, mais quand il y a euh, tous les salariés qui sont là, c'est une ruche, il y a combien de personnes Une
8: ruche, alors là, entre la partie d'atelier derrière et la, ce qu'on appelle laccueil euh, ils sont 22. Tout le monde peut
3: Florence François, vous êtes directrice du parchemin ici. C'est quoi ce parchemin
8: Alors, ce parchemin a été créé il y a tout juste 30 ans par une, pas dire une poignée d'hommes et de femmes qui étaient déjà convaincus par des questions écologiques et sociales. Donc, depuis 30 ans, l'association est sur le même, même objet c'est-à-dire euh, proposer euh, un emploi euh, de manière euh, transitoire à des personnes qui n'en ont pas, euh, sur un support d'activité qui est euh, axé sur des missions environnementales. Et à ce jour, nous avons 65 salariés.
3: Est-ce que dans un premier temps, quand Joël et Olivier viennent vous rencontrer, vous vous dites oh, encore des réunions en plus, encore quelque chose de plus Est-ce est que vous avez quand même un frein
8: alors, des réunions en plus, des choses en plus, euh, oui, mais ça croisait aussi avec les prochains objectifs aussi du, du projet du parchemin, qui était aussi d'ancrer davantage notre action euh, écologique sur le territoire. Donc, euh, de fait, euh, euh, ça veut dire un maillage avec les acteurs beaucoup plus forts, ça veut dire des interactions plus fréquentes. Mais moi, je crois au fait que ben, le temps qu'on passe aujourd'hui, ça sera du temps de gagner pour euh, l'objectif commun voilà, autour de la transition écologique et sociale, euh, dans tous les cas. Donc c'est de l'énergie maintenant, mais je pense pour des actions plus percutantes plus tard. Là, on a une salariée qui euh, a un projet, de, par exemple, de permaculture en tant que cotisant euh, solidaire. Et il euh, y a eu des rencontres donc, avec euh, certains euh, membres de la coopérative pour accompagner un peu le projet, ça a ouvert des pistes sur la visibilité du terrain de, de la salariée en question. Cette salariée a également participé, au, je crois, à un ou deux, je ne sais pas, euh, ateliers qui y a eu autour de la euh, transition alimentaire sur le territoire. Voilà, donc on sait que ça pourra aussi euh, concerner le parchemin, on va dire, de sa mission générale jusqu'à nos salariés qui euh, souhaitent concrétiser un projet.
3: Qu'est-ce que vous imaginez que cette association de préfiguration de la CT si elle devient un jour une coopérative de transition écologique, qu'est-ce qu'elle pourrait apporter sur ce territoire si on se projette dans 5, dans 10 ans
8: Alors je pense qu'elle pourrait apporter donc déjà de la, voilà, de la création d'emplois dans un territoire un peu sinistré au niveau de l'emploi, une exploitation respectueuse de, de cette belle région très boisée et avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un petit peu le, un cercle vertueux. C'est-à-dire que tant qu'on arrivera à créer de l'emploi pour des personnes qui, à la base, ont des difficultés pour trouver un emploi, déjà, ça les mettra dans une dynamique locale dans laquelle, aujourd'hui, ils sont un peu exclus, assez isolés. Et après, sur la partie... Je pense que la coopérative doit faire aussi un travail auprès, des, je pense, des consommateurs. Alors, je ne sais pas quel travail... Comme dans une balance, il faut que les deux versants soient peut-être questionnés, concernés. Donc le producteur qui s'installe dans une démarche écologique et le consommateur, comment ils peuvent être plus nombreux pour consommer localement Je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer pour faciliter la consommation. et un coût qui est raisonnable par rapport au niveau de vie de chacun.
1: la question centrale, c'est de savoir comment est-ce que d'une part, Thomas Galland. on arrive à maintenir une activité agricole forte autour de la viticulture parce qu'elle est essentielle pour le territoire, mais aussi comment est-ce qu'on arrive à la diversifier pour avoir une meilleure et une plus forte quantité d'alimentation locale.
3: On peut aller que lentement
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, on aimerait que ça aille plus vite, mais effectivement, euh, on peut aller que lentement parce qu'on n'a pas tous les tenants et aboutissants, nous, structures, euh, euh, on va dire, d'accompagnement, euh, dans le sens où, euh, d'une part, il euh, ne faut pas se cacher, on a quand même des budgets très limités, et là, on espère que dans les temps qui vont venir, euh, on va en avoir un petit peu plus. Et malgré tout, le temps de l'agriculture est un temps assez lent, parce que voilà, c'est le temps d'une activité économique euh, ou d'un projet de vie, comme on disait tout à l'heure, donc euh, le temps de la transmission, le temps de l'évolution, elle est quand même effectivement assez lent. Quoi.
3: Vous la voyez comment cette haute vallée de l'Aude dans, dans 5 ans, dans 10 ans Vous la rêvez
2: comment Je la rêve avec des villages repeuplés, et surtout repeuplés avec une, une démographie bien équilibrée. Des jardins, des maraîchers qui permettent de nourrir tout le monde sans avoir à faire des kilomètres. Plus de compréhension entre les anciens et les nouveaux et avec des services publics dans ces campagnes puisqu'elles sont repeuplées. Mais je pense que c'est tout à fait possible. Parce qu'on a eu l'exode rural, maintenant on a des métropoles qui craquent devant les crises écologiques et sociales, des gens qui reviennent. Donc si on répond vraiment aux enjeux qui se présentent maintenant, ça peut très bien se faire. Et l'innovation, le, le, le renouveau peut très bien partir de la ruralité qu'on cultive là actuellement.
3: La voix de Joël Chalavou pour conclure ce podcast de la Fondation Zoéine, signé Catherine Erard. Suite dans le prochain podcast, où l'on va parler du financement et de la sélection des porteurs de projets susceptibles de recevoir un revenu de transition écologique. On va aussi parler d'agroforesterie et d'alternatives au plastique. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le et abonnez-vous. A bientôt.